Välkommen till Affärsrelationspodden. Den här podden är gjord av Point Break Media och vi kommer att intervjua ledare på företag om hur de når ut till sina kollegor och kunder. Eller förresten, podden kommer inte handla om hur man når ut. Den kommer handla om hur man som företag når in. Affärsrelationer i en ny tid. Mitt namn är Kristoffer Skötqvist och idag kommer jag att intervjua en av Sveriges främsta ledare. Hon var för detta på Lindex men sedan åtta år tillbaka är hon chef för Sveriges största träningskedja. Jag tänkte fråga Linda Lee hur det är att vara landschef för Sveriges största träningskedja när ingen har fått gå till gymmet. Jag tänkte fråga Linda Lee om hur Sats har gjort om sitt koncept från att nå ut eller nå in till medarbetare och medlemmar. Och sen tänkte jag såklart fråga Linda Lee hur hon surfar. Välkomna hit till Affärsrelationspodden, Linda Lee Sederoth. Tack! Visst var det lite coolt intro? Jättefint! <laughs> Hur är läget? Åh, oh, det är så bra så. Ja. Mm-hmm. Berätta lite kort om dig själv bara. Jag vet att du liksom är uppe i högvarv, mm. men jag är så glad att du tog dig tid att komma till vår studio idag för att spela in den här podden. Ja, oh, jag är så glad att jag får vara här. Tack snälla. Ja, eh, vad, vad, vad ska jag berätta om? Nej, du kan bara säga så här: jag heter Linda Lee mm, och liksom, jag är Sverige mm. eller landschef heter det va? Ja men precis, jag heter Linda Lee Sederot och jag är då landschef för Sats, träningskedjan, eh, både för Sverige och Danmark. I Sverige har jag fått förmånen att arbeta i åtta år och för Danmark så har jag arbetat nu och haft ett och ett halvt år. Senast ett och ett halvt år har jag haft hand om Danmark också. Vi är så glada för att ha dig här i studion Linda Lee för vi tänker att du måste ju vara en av de ledare som har absolut mest utmanande jobbet idag. Så att för att tänka till här och ta oss tillbaka till februari 2020, alltså för ett drygt år sedan. Mm. Då står vi där i januari, februari, början på året. Jag kan tänka mig att det är mycket folk som tecknar nya medlemskap i januari när de har lagt sina nyårslöften. Hur var läget då? Kan du ta oss tillbaka till den tiden? Ja. Innan, innan corona, pro-pandemi. Precis. Jag gick faktiskt tillbaka i min kalender för att göra mig påmind om hur livet var då. För att det är så länge sedan så jag nästan har glömt bort att det fanns ett liv före pandemin. Men det gjorde det ju. Och i februari där... Som träningskedja så har man ju en av de största perioderna av att sälja just medlemskap i januari och februari. För alla vill ju sätta igång, starta ett nytt år, uppleva att man förlivar sina nyårslöften och att man är liksom good to go till sommaren. Så att vi hade full fart och då menar jag galet mycket folk på våra gym. Alla vill träna, alla vill träna med PT fullt på schemat vad det gäller gruppträning och allt bara liksom gick på hög varv. Så det är fantastiskt härligt som man bara vill att det ska vara jämnt hela tiden. Men just då var det verkligen så. Och, och som landschef då så kan jag tänka mig att man kände så här wow, det kommer bli rekordår liksom. Ja, men vi, har ju, vi planerar ju ända sedan mitten av oktober för att köra igång våra årsstarter. Och det, när man väl får vara igång och allt rullar precis så där för hög varg som man drömmer om. Och jag som älskar att jobba i operativa verksamheter, det här är ju drömmen verkligen. Och sen var vi mitt uppe i det. Och sen hörde man talas om den här corona som kom. Mm. Det började med att sportlovsfirare kom hem från Italien. Vad minns du mer av de här första signalerna som kom ut? Nej, men 
det var ju en, det trodde man ju inte skulle komma hit. Det var ju där borta. Så att, ja, nej, det gick inte att förstå. Sen så vet jag att Norge var väldigt tidigt ute med ganska hårda restriktioner när man började inse vad som höll på att hända. Kan du berätta lite grann om hur den situationen såg ut? För satskedjan har ju ett norskt management mm. och man finns representerad i både Norge, Sverige och Danmark. Och du är chef och för Sverige och Finland ja. och du är, du är landschef för Sverige och Danmark. Ja men precis och eh, vi, det är väl någonting som vi har förstått nu så här i efterhand att länderna har ju verkligen haft lite olika coronastrategier och det var väl ingenting man förstod just då eh, men nu så här i efterhand så har de ju gått åt helt olika vägar och så var det verkligen. Jag stod och skulle, vi, vi, vi som skulle anpassa oss till att försöka veta vad som var rätt beslut när inget land var det andra likt. Jag tänkte vid den situationen. Vad skönt att inte jag är vd för ett stort företag med tusentals anställda och måste fatta massor med jobbiga beslut i en tid när ingen vet svaren. Och alla tycker. Mm. Hur var det för dig Lindali? Det var hemskt. Det var hemskt att inte veta vad som skulle hända. Eh, och vart jag än, hur jag än vände och vred på de beslutningar jag skulle ta så tog jag fel. Kände så, du så eller? Ja verkligen. För det fanns ingen, jag hade ingen lösning och jag hade ingen kunskap, jag hade ingen sanning och jag visste ingen framtid. Och det hade aldrig varit med om det här förut och ingen annan heller. Och hela samhället står bara rakt upp och ner och är oense också om vad de själva tror. Journalister och Folkhälsomyndigheten och politikerna och länderna emellan. Så det var bara en enda stor soppa av allt. Mm. Och dessutom har du tiotusentals medlemmar som mm. har krav på er som anläggning- eh, mm. Du har tusentals anställda som känner sig oroliga för att gå till jobbet. Och... Ja, det var ju verkligen en mix mellan vad de själva tyckte om den övergripande strategin eller vart vi var på väg. Det var rädslan om sin egen hälsa. Så det var så många olika och det var väl rädslan om medlemmarnas hälsa och anställdas hälsa. Så det var så många olika delar i det här. Den här röran som bara gjorde det ännu mer komplext. Mm. Så Norge blir ett av de första länderna i Norden på att dra in ganska hårda restriktioner. Men du var också ganska tidigt ute med att stänga ner de svenska centrerna. Du gjorde det före egentligen Folkhälsomyndigheten tvingade er att göra det eller rekommenderade det? Det fanns aldrig någon tvingande rekommendation vare sig före eller efter. Det var vi som bolag som tog beslutet att det här var någonting som är så ogripbart och så svårt att förstå och så svårt att ta beslut i. Så vi behöver tid att tänka. Och därför så fick ju då Norge, de blev ombedda att stänga ner. Och då valde vi att stänga ner även i de länder som inte hade blivit ombedda. För att bara få tiden att tänka och klart och tydligt och få veta vad som var rätt. Mm. Och där var det ju en liten vattendelare. Jag såg i sociala medier så var det många anställda som gick ut och sa att de var väldigt stolta över att Sats tog det här steget och tog pandemin på allvar. Man hade ju ingen aning då om vad som skulle hända. Att vi nu ett drygt år senare fortfarande sitter i en liknande situation. Utan man trodde att det här blir en sommargrej. Va? 
Och det var också många, men det var samtidigt många medlemmar som var kritiska mot det här och sa hur kan ni ta ifrån oss de här möjligheterna? Mm. Hur, alltså, var det sömlösa nätter för dig som mm. ledare då? Eller hur var Absolut. Det? Jag tror inte jag sov ordentligt på två månader. Mm. För ingen dag var den andra lik och varje dag var det ett nytt presskonferens med, nya, med ny information och nya åsikter och nya smitttal och, och det var en och en halv meter, var det två meter var det fyra kvadrat, var det åtta kvadrat per person, var det maxantal på ett rum eller var det inte och borde man gå ut och munskydd och det fanns ingen ordning på någonting mm. Den här podden, den handlar ju lite grann om kommunikation och dels att hur man kommunicerar som ledare men också hur företag kan bli ännu bättre på att kommunicera med sin personal och sina kunder. Så jag tänkte göra ett hopp framåt i tiden och låta dig sådär, titta tillbaka på det här året som har varit. För jag vet att alla företag och organisationer har verkligen behövt ändra sitt sätt att kommunicera. Så min första fråga som jag tänkte ställa till dig det är ju då... Hur har ni jobbat internt? Om vi tittar på den första perioden där. Hur gjorde ni för att hålla kommunikationen igång internt? Jag vet att många ledare valde att vi kan inte säga någonting, vi vet inte vad vi ska säga så det är bättre att vara tysta. Mm. Men ni gjorde inte så. Nej, jag valde att kommunicera ärligt och öppet om hur det var. Och de gånger och de dagar jag inte visste så sa jag att jag inte visste. Och att vi återkommer när vi vet mer. Men det tror jag var, eh, var viktigt för att alla de som behövde få information de kände sig ändå trygga med att de fick vara med i den ärliga delen av att vi förstår, det är ingen som försöker att säga något som de inte har någon aning om utan när det väl sen kom information då, då visste vi vad vi pratade om och då stod vi för det och då gjorde vi det liksom fullt ut. Mm. Och nya direktiv, låt säga att det nu hade varit en presskonferens och Folkhälsomyndigheten hade uttalat sig på morgonen ni skulle fatta ett beslut som i slutändan, kanske senare under dagen, skulle skapa förändringar på alla era olika center runt om i Sverige. Hur många mm. center har ni? 85. 85. Mm. Så hur såg den här processen ut när ni hade de här? Men vi hade ju restriktioner ibland som skulle vara ute på under timmen. Och då skulle medlemmen som kommer till oss kunna se att det faktiskt hade fått effekt. För så snabbt behövde det vara. Mm. För de hade själva sett på presskonferensen vad det var som gällde. Så hur såg den här kedjan ut? Hur, du, du hade ett morgonmöte med dina regionschefer eller hur såg det ja, ut? Så fort presskonferensen var klar, vi alla satt uppkopplade och tittade på den. Då kallade jag direkt till ett möte med de närmaste kollegorna. Och sen så gick eh, informationen ut i, i våra interna kanaler eh, som vi kommunicerar i. Och så alla visste att när det här händer då kopplar man upp sig och lyssnar och så får man informationen vidare. Så det var som en självspelande piano till slut. Det har det, ja. ja. Det var fantastiskt. Ni har ju lite olika kanaler som ni använder för att kommunicera internt. Jag vet att du skriver mycket text, mm. du använder Teams för möten. Men ni har också ett internt system som heter Workplace där ni lägger ut information. Kan du berätta lite grann om hur ni använder de här kanalerna? Ja, textform så såg jag till att gå ut i hela företaget varje dag och tala om vad det var som gällde. Om det var något av förändringarna i restriktionerna som gällde oss eller förändrade någonting, då fick de information om det. Och var det inte det så sa jag att allt är som vanligt. Det här kommer inte att drabba oss och vi kände alla sig trygga med det. Och var det då någonting som skulle tas vidare i form av en specifik förändring i en restriktion då 
då gick det vidare ut från mig till regionchef till platschef ut i klubben och till alla då som är anställda på respektive gym kan då läsa exakt det som gäller för sitt gym. Mm. Vad var den vanligaste frågan eller vad var den största oron som har uppstått under det här året? Vad har, vad de, vad har dina kollegor frågat om? Vad de vill veta mer om? Dels är de oroliga för sin egen hälsa om de själva skulle bli sjuka och hur man faktiskt blir smittad. Och det var ju från början ingenting vi själva visste. Vi visste ingenting mer än Folkhälsomyndigheten såklart. Men också oron om sin egen anställning. Och vad ska hända med mig och min lön? Och vad ska hända med företaget? Och jag förstår verkligen den oron när, när man har en försörjningsansvar och man ska betala sina räkningar. Så. Ja, man kanske är PT och till viss mm. del så har man en rörlig lön då, där man har en del av den intäkten. Eller man Som direkt fick effekt. Så fort det var en ny restriktion så fick det direkt effekt. Mm. Ja. Hur kunde man svara på de här frågorna? Det måste ha varit superjobbigt. För jag tänker att de här frågorna såklart filtrerades genom många av dina chefer som du har i ditt team. Men en del av frågorna måste ändå ha upp, hamnat upp på dig i alla fall. Ja, nej. Jag kunde inte svara mer än vad jag visste. Och det var ju ibland att jag inte vet. Vi, visst, vi levde ju med risken om att vi skulle bli nedstängda och att Sverige skulle gå i lockdown egentligen varje dag. Fast det blev aldrig så. Men vi levde ju med den. Men vi har ju sen försökt att sätta oss in i varje olika situationer. Som du nämnde Peter tidigare. Vad kan vi göra för att hjälpa dem att komma igång eller för att behålla sina medlemmar? Och då, då startade vi ju PT Online- vi erbjöd ju oss att träna alla våra medlemmar utomhus. Så vi försökte snabbt att hitta nya sätt. Ja, vi ska prata lite grann om den här produktutvecklingen mm. som ni gjort under det senaste året. För ni har ju verkligen använt olika typer av digitala kanaler för att skapa skillnad. Men jag vet också att ni hade ju planerat in både chefsmöten och ni hade ju också planerat en stor... Award night. Jag vet att ni varje år är en av höjdpunkterna för satskedjan internt i att samla 1000-1200 medarbetare mm. på Bench och dela ut awards till de som har mm. fått mycket röster från både medlemmar och säljdelar som har presterat väldigt bra. Så här, verkligen så här energifyllt möte. Men ja, att... men hela sats som företag är ju fyllt av extremt mycket energifyllda människor och, och de är ju vana att träffas och vill ju verkligen umgås på det sättet så det var ju en utmaning att försöka få den energin att fortsätta att kunna leva på ett nytt sätt då. så det var verkligen en utmaning att hitta det. Mm. Jag tänker att många företagsledare var ganska ensamma i sin situation man hade Såklart kunde man ringa andra företagsledare och fråga dem hur de gjorde. Men alla har ju sina unika situationer. Eh, och ni fattade ett beslut faktiskt om att stänga eh, centrerna. Lite better safe than sorry. Och sen öppnade ni upp efter några veckor igen. Eh, och fick egentligen beröm för båda mm. de, de movesen. Men det hade ju också kunnat gå åt andra hållet. Eh, när ni hade ett chefsmöte i augusti då var det klart att man fick träffas i grupper om 50 personer mm. men då gjorde ni en slags hybridsändning ni gjorde ett hybridmöte där ni sände ut från en studio i Stockholm och att de hade lokala möten på olika platser runt i Sverige. Kan du berätta lite mer om det? Ja, nej, men vi har ju alltid våra kickoffer efter sommaren och efter jullovet. Två gånger om året där vi träffas. Och det viktiga med det är ju just att få ses. 
och få lära liksom, se, prata med alla sina kollegor vad de har gjort i sommar och, och de är ju som sagt och de vill ju krama och hänga ihop de är ju verkligen så eh, fantastiska och det gick ju inte nu men vi kunde ju ses i alla fall i grupper om 50 så då tog vi beslutet att hitta en som du säger en hybridversion mellan att de faktiskt fick träffas på det sättet som det gick och sen så sände vi då ut centralt ifrån och då står du och ska prata med dina 200 ja. chefer istället för att få den där energin ja, som jag hemskt. vet att ni drivs av. Ja, det var så ska du som du prata genom en kamera. Ja, aldrig gjort förut. Ja. Hur, hur var det Linda Li? Nej, det var inte alls bekvämt. Och det är klart att så här efteråt kan man ju tycka, men det var ju bra. Då fick du väl utmana dig själv och det ska man ju göra. Men jag är så van vid att träffas fysiskt och få stå på scenen och få den här energin och få den här direktkontakten så att stå då och sända via en kamera med massa med studiomänniskor och det, nej, det var väldigt, väldigt jobbigt och svårt och jag, jag vet att jag hade som krig i huvudet om att jag tyckte att det kändes verkligen eh, obekvämt men det fick ju absolut inte synas då. Mm. Jag vet att du fick väldigt mycket beröm av dina kollegor för de här sändningarna och det här hybridmötet. Vad tror du nyckeln var till framgången att du faktiskt lyckades komma igenom så bra? Jag tror att man hamnar i en situation där man verkligen vet att man måste skapa energi och hjälpas åt. Och då är det bara att bita ihop och köra. Jag hade ingen aning om det skulle gå eller inte- men man får göra så gott man kan och så får man lära sig på vägen. Mm. Hade du några kollegor som stod bakom kameran och nickade instämmande? Ja, det hade jag. Exakt. Och det kanske inte är så dumt tips där, eller hur? Nej, Nej men det, det, kan verkligen, det är verkligen ett gott tips. Att omge sig med människor när man ska utsätta sig själv- för någonting som man känner sig obekväm med. Och det kan ju vara i olika tillfällen i livet- men framförallt så här då när man är väldigt utsatt- att omge dig med människor som skapar lugn och som ger dig god energi och som du blir glad av. Mm. Mm. Och innan det här mötet gjordes i augusti så hade ni såklart lite grann tränat själva på att skapa era egna interna teamsmöten och ni hade haft mycket rörlig kommunikation också internt. Hur kändes det då? Idag känns det som en självklarhet men... Ja, men jag vet att jag mindes att jag tänkte så här att vi måste försöka... I början så var det så stelt. Man höll sig bara till de agendapunkterna som man hade och det blev det var liksom påmjutat och avmjutat och det blev väldigt stelt. Så att jag var tvungen att ändra det där efter en stund så att man de första minuterna faktiskt pratar om lite allt möjligt som man alltid gör när man ses fysiskt. Så det gäller att tänka, liksom, lätta upp stämningen lite. Det är inte allvarligare bara för att det är digitalt. Och sen en annan stor grej som ni var tvungna att ställa in. Det var då er legendariska awardskväll som ni fem år i rad har genomfört på Bands. Tusen personer, det kan vara artister, det kan vara det är ett otroligt pådrag när det där sker. Ja, nej, men när jag såg Kristoffer, det här var ju den mardrömmen att ställa in det här. <laughs> ja. Så eh, vad hände istället? Kan du berätta och ge lyssnarna lite tips om vad ni gjorde istället? Ja, nej, men det var ju kaosartat såklart att inse någonstans att eh, den här pandemin kommer att hålla i så länge så vi måste ställa in vår absolut största personalfest där vi alla ses verkligen fysiskt och kramas och har det så där superhärligt tillsammans. Och Dessutom på Berns. 
Men det var ju bara att försöka tänka till lite grann och, och låta många människor ha inspel på vad de skulle tycka fungerade bra och vad som skulle kunna ge samma typ av energi ändå. För vi var ju tvungna att hitta en annan lösning. Och också en typ av hybridmöte blev det kan man säga. Ja men precis, vi tillämpade lite grann samma tanke eftersom vi hade fått så fin feedback från vår kickoff och de här hubbarna som vi hade med 50 personer i varje. Det var väldigt uppskattat så vi beslöt oss för att hålla kvar vid den typen av tanke. Och, men skapade då en 2, 3, 4 center fick samlas tillsammans så att de inte blev fler än 50. Men då kunde de ge varandra energi. Och eh, därifrån, och så sände vi ut då centralt ifrån och gav ut de här priserna. Mm. Det, ni har ju en väldigt duktig intern avdelning som genomför allt det praktiska när ni liksom skapar de här typerna av egna events. Men den avdelningen hade ju å andra sidan ingen vana att göra tv-sändningar eller göra live-produktioner. Nej, vi kunde ingenting om det såklart. Nej, så, så ni tog hjälp där. Mm. Och, och kan du berätta om den upplevelsen så att kasta sig in i en ny typ av värld? Vi pratade lite grann tidigare om det där, att prata genom en kamera istället för att mm. prata med människorna. Men att... Nej, men det viktiga är väl att man verkligen har, får en samarbetspartner som man känner sig trygg med och som man vet man kan lita på och som också kan ge en vettig feedback. För man är inte bra på detta. Och man ja, kan inte hålla tillräckligt många tankar igång samtidigt utan man behöver ha någon som verkligen kan ge en bra och ärlig feedback. Även om den smärtar ibland så blir det bättre i slutändan. Och er award. Jag vet, jag smygtittade på den här sändningen. Vilken känsla det var. Alltså vilken energi det uppstod på de här olika platserna runt om i Sverige när de här priserna delades ut. Mm. Ni hade gjort en annan liten häftig grej också. Ni hade ju spelat in tio stycken korta filmer i förväg där många av dem nominerade i det här hade fått exponeras. Det är någonting som ni hade gjort innan också. Ja, men det var ju det som var så fint då när vi fick hjälp med att producera den här awardsen det var ju att den blev ju mer levande för det blev ju inte bara att dela ut även om det inte bara men det blev ju en mix av att dela ut priser och sen också få en kontakt med de här olika hubbarna och sändningen som vi gjorde ifrån så att det blev som en givande och tagande och att man kände att det levde däremellan och det var ju hela skillnaden för att man skulle tycka att det faktiskt var som ett program att titta på mm. Jag tänkte prata lite grann om er, det här låter lite sådär internt begrepp, men er externa produktutveckling. Det låter supertråkigt, men jag tänker mer hur ni har utvecklat era träningsprodukter och era tjänster under det här året. För att om man är ett center som bygger på att medlemmar kommer in genom dörren, de trä- jobbar med liksom gruppträning, de går till en, till en maskin och rov eller man ställer sig på ett löpband. Hela affärsidén är ju egentligen att folk ska liksom checka in på centren och träna där inne. Ni hade ju redan en online-plattform eh, som, som man också hade tillgång som medlem. Men, men, men hur, vad, vad har utvecklats? Vad har hänt? Nej, men det blev ju en direkt när vi insåg då att vi var tvungna att stänga ner våra, våra fysiska gym. Då. Sverige var ju bara nedstängt i två veckor, men i de andra länderna så 
Norge och Danmark var ju stängt över tre månader i sträck, den första lockdownen. Och då insåg vi att vi måste ju snabbt tillgodose våra medlemmar med en träningsform som de faktiskt kan göra när de är hemma. Och då hade vi precis som du säger våra onlineklasser. Det vi såg till då var ju att spela in väldigt många fler snabbt. Och dessutom så la vi upp en ny plattform där man kunde då live, när vi livesände också. Så att man känner att nu händer det, nu tränar vi ihop allihopa samtidigt. Det ger en liksom dimension till. Okej, okay, snyggt. Så att flera livesända träningar, eller ni införde det. Mm. Ni ökade antalet utbud som man liksom kunde på titta på online. Klasser. Inspelade mm. klasser. Och jag vet också att det var många av de lokala centren som faktiskt spelade in sina egna mm. träningstips också. Nej men absolut, alla gick ju full fart på att bara försöka nå ut. För vi hade ju då lokala Instagram-konton som de varje klubb jobbade för också. För jag följer några av de där kontorna och jag tyckte mm. det var superinspirerande att se hur alla de här trots nedstängningen verkligen ville att sina medlemmar skulle hålla igång. Jo men både instruktörer och PTs, de har ju en... En medfödd, liksom, otrolig känsla av att de verkligen vill nå ut och hålla människor i träning. Och de gjorde ju vad som helst för att det skulle lyckas med. Och det gick ju väldigt bra också. Mm. Så utöver det så vet jag inte att ni har lanserat några andra tjänster också. Det här låter nästan liksom, eh, otroligt, men sjukgymnast online. Mm. Hur funkar det? Ja, men det är precis. Vi utvecklade en... en, en en plattform då, en speciell app där vi då sålde PT online. Mm. Och nästa steg då var ju att testa, går och sälja eh, fysioterapi på eh, online och det gick också. Så att folk som hade problem med sin axel mm. eller armbåg eller svårt att röra sig eller hade träningsskador kunde alltså ta en... För det, normalt känner man att det borde vara lite handpåläggning och sådär på det. Mycket av det som de gör är ju att man behöver få rörelser, tips på rörelser och träna själv. Och det gick ju faktiskt att göra online. Så det var också fantastiskt. Men det är också det där att när efterfrågan blir större är det lättare för oss att ge mer av det som, som efterfrågas. Och där har vi ju tagit stora steg framåt som inte hade gjorts om inte pandemin hade kommit. När jag sitter och pratar med dig Linda Li så först så tänkte jag så där för ett år sedan. Inte av en sjuk på Linda Lis jobb. Alltså det måste vara det svåraste man kan ha just nu att försöka fatta de här besluten med alla de här människorna som tycker och tänker kring det ni gör hela tiden. Men när vi sitter och pratar om träning och hälsa så tänker jag också att du måste ha världens roligaste jobb. Ja. Alltså att eh, ha tusentals kollegor som varje dag inspirerar tiotusentals människor att faktiskt ta tag i sina livmål lite bättre. Och, och, alltså det måste vara så häftigt. Nej, men att jobba efter en vision som är eh, att man ska göra människor healthier and happier. Det är ju en helt fantastisk vision. Vem, vem skulle inte vilja jobba i ett sånt företag? Det spelar ju ingen roll. Hur mycket vi än jobbar så är det aldrig tillräckligt. Mm. Det behövs alltid mer. Själv är ju en av de där personerna som ibland köper det träningskortet. Och sen kan det ta väldigt lång tid innan jag kommer ner på anläggningen. Det är till och med så att ibland jag får något slags telefonsamtal från centret. För att jag inte har varit där på... Några månader. Mm. Eh, vad har, hur ska man göra för att komma igång? Ja, man ska ju inte ge sig själv en massa ångest för detta. Utan ta bara väskan och gå dit. Och tyck, när man väl kommit dit. Ja, men gör lite grann då. Eller gör 
ta en vända in och ta en bastu bara om det, om det känns extra jobbigt. Men kom dit i alla fall. För så fort man kommer dit och får träffa oss, får känna känslan och får se när andra tränar, då kommer suget. Så är det bara, då blir man motiverad. Men det är ju det där att komma iväg hemifrån. Mm. För många av era medlemmar så är ju centret nästan ett annat hem. Ja. Ett andra hem. Det blir som en rutin i deras vardag. Det här måste ha varit väldigt svårt att sätta upp begränsningar för de här människorna som ändå nästan bor nere hos oss. Eller känner nu, nu kommer jag hem. Hur, hur har det varit? Ja, för precis som du säger så har vi en väldigt nära relation till våra medlemmar. De som arbetar på centret känner ju nästan alla medlemmar vid namn. Och vi har ju alltid haft en inställning om att kunden har alltid rätt och de ska få göra och vara som de vill och trivas. Men helt plötsligt så behövde ju vi, för deras bästa såklart, för att minska risken för smittspridning, behövde vi ju tillrättavisa och se till att man följde restriktionerna. Och det var någonting nytt för våra anställda att att känna att det var okej från början. Det var svårt. Så från att man hälsade välkommen och lät folk lite grann träna på de maskiner de ville så skulle man gå runt och säga till att de var tvungna att hålla avstånd, tor- hålla avstånd och torka av maskinerna. Mm. Ni tog också bort mycket liksom, delar av servicen. Man tog bort yogamattor, man stängde av vattenkranar, man stängde omklädningsrummen. Mer, vad gjorde ni mer? Jo, men det var ju det där att vi, det blev ju en massa konsekvenser av Folkhälsomyndighetens restriktioner. Konsekvenser som jag inte tror att någon ens kunde drömma om. Men det här med att man inte fick byta om då för många i, samtidigt. Då behövde vi låsa skåp. Du kan inte ligga och ta i saker om du inte tvättar efteråt. För då kan du sprida smittan. Och då var det bättre att ta bort mattorna. För vi kunde inte säkerställa att de inte spred smitta. Så mycket av saker... Som vi gjorde, eller många, alla de saker vi gjorde, gjorde vi för att vi ville väl och för att vi hade förstått att vi behövde det. Men det uppfattades ibland som att vi eh, eh, gjorde negativa saker och det var ju negativt för dem men det var ju en förutsättning för att vi skulle få hålla öppet och få fortsätta få träna. Och jag tänker sådär att man, man har en medlem som man träffar tre gånger i veckan som är inne på centret och helt plötsligt ska jag då som anställd säga åt den här personen att nej, 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 du får inte komma in du får vänta tills liksom nästa person kommer ut eller nej, du måste hålla avstånd eller nej, den här stairmastern är liksom avstängd idag nej, alltså, det vi, måste vill vara... inte, vi vill inte vana vid att säga åt eh, våra kunder och det är väl ingen verksamhet egentligen men det behövde vi verkligen bli bra på. Och det har vi blivit nu. Men nu har ju också alla medlemmar blivit duktiga på att veta vad som gäller. Det tar ju en stund för alla att lära sig. Så idag går det superfint. Ja, för jag kan ju tänka mig att man för, för ett halvår sedan eller för åtta, tio månader sedan då kanske det var så här, nej men du vet, jag har, jag har redan haft det, jag har antikroppar. Och så tyckte man då att man hade en annan rätt. Då, 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 nej men jag får göra som jag vill, för mig är det ingen fara. Men alla måste ha samma regler. Det måste ha varit supersvårt det där. Mm. Ja, nej, men och det är också... Eh, absolut. Människor är ju, eh, har ju olika syn på det där. Och vi behövde ju ha en, en syn som gällde för alla våra center. För det är kedjedrift. Så att, men eh, efter en stund så lyckades vi ju nå ut. Och nu tycker jag att det fungerar väldigt bra. När jag pratar med dig... Om ledarskap, då pratar du lite grann om det är de små detaljerna som gör skillnad. Eh, och jag tyckte det här har varit väldigt spännande. Så jag skulle ändå vilja att vi pratar lite grann om det i den här podden. När du 
eh, vi har spelat in filmer med medlemmar och med anställda inom satskedjan och någon gång så har du tittat på en film och så har du sett så att nej den där personen har inte en namnbricka på sig mm. eh, och då har den här personen kanske tagit av sig sin träningshållsjacka som namnbrickan satt på och har en satströja under men inte namnbrickan på och då har du sagt så här: nej nej den här filmen kan vi inte ha överhuvudtaget varför är det så viktigt med de här små detaljerna? Det är för att det är delarna som gör helheten. Och det är, alla detaljer är signaler om andra saker. Och eh, om man är detaljerad med liksom de små sakerna- då kommer de stora sakerna också fungera enligt samma princip. Kan, inte, vem... folk, kan inte folk tycka att du är väldigt jobbig som chef då- när, de så här, när du hela tiden står och tjatar om namnbrickor till exempel? Då tänker de, vad, vad spelar det för roll? Det, det tog nästan två år för mig att få all personal att ha namnbricka- framförallt på vänster sida också. Mm. <laughs> så det måste vara på vänster sida? <laughs> Men det är ju... Och det är ju egentligen, en, eh, egentligen är det ju inte namnbrickan i sig som är viktig. Det är ju ingen medlem som kommer att komma till oss och tycker att vi är dåliga för att vi inte har en namnbricka på oss. Utan det är att vi håller oss till det vi har lovat och vi jobbar efter de principer som gäller. Och det är från smått till stort. Och då får man med helheten. Mm. Okej okay, Linda Lee, eh, om du nu hade fått titta tillbaks ett år och fått prata med dig själv när du var, låg där sömlös en natt när de här restriktionerna slog till. Mm. Vad hade du gett dig själv för råd då som ledare? Att du behöver inte oroa dig för att det är ingen annan som vet bättre just nu ändå. Så håll i det du har bestämt, det kommer att bli bra. Så du har liksom tröstat dig själv? Ja, Okej, bra. Det var ja. tips nummer ett. Ja. Nej, men och sen det här att ha alltid nära kontakt och bra kommunikationsväg med dina kollegor. För att när det bränner till då behöver man hjälp och man behöver jobba tillsammans. Man behöver stötta varandra eh, så att man själv känner sig trygg och då kan man också se till att andra känner sig trygga. Och något sista råd till dig själv? Nej men var ärlig. I, eh, våga vara dig själv och våga vara ärlig och våga stå upp för att eh, du inte alltid vet och kan. Det går bra det med. Några saker som jag har lärt mig nu när vi har pratat, det har ju varit din... Ditt tidiga beslut att kommunicera varje dag med din organisation och hur viktigt det var. Eh, och jag är också väldigt imponerad över hur ni har skapat den här kedjan av engagemang hos era tusentals kollegor runt om i Sverige. Där man verkligen var tvungen att få det att funka hela tiden. Vi har faktiskt tagit fram några idéer för er på Sats. Så jag tänkte pitcha mm, några spännande. nya idéer för hur ni kan nå ut och nå in hos era kunder och kollegor under de kommande åren. Men innan dess tänkte jag kolla med hur är du som konsument? Så att säga, hur, hur surfar du? För vi är ju point break, det är ju liksom en surfterm. Men hur surfar du? Och då tänker vi, har jag lite frågor så där som du får svara på vad du föredrar? Mm. Mm. Då börjar vi med det första här. Föredrar du Teams eller live-möten? Live-möten. Radio eller podcast? Podcast. Läsa bok eller lyssna på talbok? Lyssna på talbok. Titta på tv-serier eller surfa på datorn? Surfa på datorn. Eh, stranden eller skidbacken? Skidbacken. Mm. Oh, vad är stranden och skidbacken? Vad är det med kommunikation? Det var spännande. Ja, ja, men det är ändå bra. Jag tycker vi gillar frågan. Det är ändå bra att veta. Ja. Eh, vad har du för favorit-tv-serier just nu? 
Uh, jag är ju inget bra på tv-serier. Nej, uh, okej. Okay. Just det, du surfar ju på datorn. Ja. Okej, okay, bra. Okay, bra. Vi släpper det. <laughs> uh, vad var senaste ljudboken som du lyssnade på? Mm, just nu håller jag på att ta jägarexamen. Så att då lyssnar jag faktiskt uh, på den boken i ljudform. Jag tror att din nya favoritpodcast ska mm. bli eh, Affärsrelationspodden. Såklart. Så att, eh, glöm inte att gå in och följa den här. För du kommer ju bli liksom en av våra första stjärnor ja, i den här podden. <laughs> jag tänkte kolla hur mycket surfare du är också. Och nu pratar vi inte om surfare på nätet utan nu pratar vi om surfare som surfare. Mm. Eh, om du hade fått välja, hade du då bott på stranden i sex månader eller hade du föredragit att vara kvar och jobba på ditt jobb idag? Jag hade föredragit att jobba på mitt jobb idag. Okej, ett litet minus där. <laughs> eh, har du någon gång ljugit för att slippa ett jobbmöte? Absolut. Bra, det där jag tror jag är rätt. Det är många liksom så här, det vågar ut och måste hitta på något annat. Eh, om du måste välja, tar du loafers eller flipflops? Eh, flipflops. Rätt svar. Eh, fångar du ta, är du bra på att fånga dagen utan att ha liksom en tavla där det står Carpe Diem på hemma? Ja, definitivt. Mm, det är bra. Har du under de senaste två åren simmat i havet? Ja. Har du någonsin vågsurfat eller provat på det? Nej, men jag ska definitivt pröva. Stämmer det att du med kontoret inom situationstecken menar bussen där du bor för att maxa dina antalet surfdagar i vattnet? Absolut inte. <laughs> Okej, okay. så du är inte liksom bekant med den här känslan när någon säger det var sjukt bra surf en timme sedan? Nej, jag Nej. önskar. Okej. Okay. Ja, vi ger det ändå helt okej okay och vi skulle såklart vilja önska dig lycka till som surfare. Mm. Så att Linda Li, mina kollegor på Point Break, du vet de som jobbar med att hjälpa företag att göra podcast, film, livesändningar för företag. De, de satte sig ner och spånade fram lite mer eller mindre galna idéer. Eh, för eh, saker som ni skulle kunna använda för att nå ut och nå in hos era kollegor mm. och kunder. Perfekt. Jag tänkte pitcha några av de här idéerna för dig nu. Ja, ja okay, gärna. Bra. Yes. Eh, jag börjar med att eh, ett förslag, och så får du bedöma det här på en skala mellan liksom 1 till 10. 10 ja. är bäst mm. och 1 är sämst. <laughs> Eh, vårt, förslag, vårt första förslag är att ni dammar av den gamla dängan Muscles med Diana Ross. Eh, eh, och eh, spel- spelar in en video där era PT står och flexar sina muskler till tonerna av Muscles från Diana Ross. Samtidigt som du i mitten sitter och pekar på dem. Det är väldigt lågt poäng på den. Det är noll. <laughs> noll? Tror inte du att era PT skulle gilla det? Uh, det tror jag inte, nej. Nej, okej. Okay. Uh, okay. uh, vi har en förslag där ni liksom skapar satspodden. Där ni ger tips och råd till hur människor kan leva ett lyckligare och mer hälsosamt liv. Med hjälp av era interna experter. Ja, absolut. Låt som en bra idé. Ja, eller hur? Vad säger mm. du där då? Nej, men jag skulle säga det är en åtta. Det är en åtta. Eller hur? Att skapa sats-tv ut till era medlemmar och kunder där ni liksom lite mera hjälper era medlemmar att hitta nya träningsformer. Lite inspirations-tv. Mm. Ja, men det är, det det är, är ingen dum idé. Nej, det är ingen dum idé. 
Alltså det är svårt att veta vad man ska välja för någonting när man går in. Alla de här olika yogaformerna och online-träningsformerna och sånt där. Får Absolut. Lite... De, be- de, be- de behöver alltid lite hjälp på vägen, eller hur? Ja, mm. känns med nio, eller hur? Ja, eller kanske en sexa. En sexa, okej, okay, ja. <laughs> eh, tänk att bygga en liten Instagram-serie där man visar hur man kan träna sig säkert och liksom mm. anpassa sig till restriktionerna som fortfarande finns liksom mm. på... Det kanske den har, eller? Ja, så din tia. Det är tio, okej, okay, bra. Eh, om man skulle... Eh, den, den sista idén här som vi vill pitcha det är att mm. skapa Sats World, en reality-tv-serie mm. där man får följa... Och får jag vara med? Perso- absolut, alla personer i bolaget. Där, där de då... Eh, där man får följa dem på jobbet. Lite grann uh-huh. som... Eh, du vet, eh, ja, men det hade väl varit något, va? Eller hur? Ja, ja, ja. Tror du att du går att sälja till tv? Nej, det är lite, lite svårt kanske där om det är någon som vill titta på det. Men, ja. Tänk dig ändå spännande folk som hjälper människor med hälsa och mm. ta tag och förändra sina det liv. Sant. Det är en ganska stark berättelse Det egentligen. är en stark berättelse. Det, vill, det, det, det tror jag kommer att fungera bra. Ja. Mm. Ska, vi säga, ska vi göra en sju i alla fall? Ja, eller? det tycker jag. Ja, det sju och halva kanske. Ja. Jag skickar tillbaka det till ja, men... säljavdelningen. Ja, men perfekt. Och sen vet jag att vi har massor med koncept framtagna för era inställda konferenser och era inställda awards. Och det är jag så glad för, Kristoffer. Mm. Mm. Linda Lee, stort tack för att du har varit med och gästat Affärsrelationspodden idag. Åh, oh, det är nära. Stort tack. Mm.